0: Herzlich willkommen zur ersten Folge der Sportgondel 2021. Unsere kurze Winterpause ist vorbei, ab jetzt könnt ihr wieder jeden Mittwoch eine neue Folge hören. Es ist der höchste Titel im Schach, Großmeister. Seit 1950 gibt es nur etwa 1.600, die diesen Titel verliehen bekommen haben. Wer ihn einmal bekommt, wird ihn noch nicht mehr los. Einer, der sich zu den 1.600 Großmeistern zählen darf, ist Niklas Huschenbitt. Nicht nur das, er ist sogar mit sieben Jahren der Jüngste. Wie das möglich ist und wie man überhaupt ein Großmeister wird, darüber habe ich mit ihm gesprochen. Mein Name ist Benjamin Markteller und ihr hört die Sportgondel.
1: Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Die Sportgondel.
0: Der Lift. Hi Niklas, schön, dass du bei uns bist. Schön, dass ich dabei sein kann bei euch, ja. Wo befindest du dich denn gerade? In Berlin, in der Heimat oder sogar in München? Ich bin in Berlin. Ich war über die Weihnachtstage in
1: Hamburg gewesen, fast eine Woche und bin dann vorgestern wieder zurückgekommen. Ich
0: wohne in Berlin. Genau, du spielst für den FC Bayern München Schach. Hast du dann auch eine Wohnung in München? Ich habe keine Wohnung in München. Tatsächlich war
1: dieses Jahr auch noch kein Ligaspiel in München gewesen, was auch daran lag, dass recht viele Termine ausgefallen sind wegen der Corona-Krise aber ansonsten haben wir durchaus mal zwei, drei Termine, zwei drei Heimspielwochenenden in München, dann komme ich immer sehr gerne vorbei.
0: Okay, aber zum Thema Corona kommen wir auf jeden Fall später noch, wie das den Schach betroffen hat. Ich würde jetzt mal ganz von vorne anfangen mit dir. wann hast du denn mit dem Schach angefangen?
1: Ich habe mit dem Schach angefangen relativ früh mit vier oder fünf ich bin mir gar nicht mehr sicher. ich glaube mit vier Jahren hat es mir mein Vater beigebracht und dann habe ich immer gegen einen, gegen einen Schachcomputer gespielt. Der stand bei uns in der Ecke im Wohnzimmer, habe ich mich immer auf den Boden gehockt und dann konnte ich jederzeit so viel ich wollte gegen den spielen. Ich glaube, das hat, das hat viel geholfen.
0: Und dann hast du irgendwie bist du in den Club gegangen, in den Verein? Oder wie hast du dann weitergemacht? Als nächstes gab es dann in
1: meiner Grundschule eine Schach-AG, die von einem engagierten Vater gestartet wurde. Und da bin ich dann natürlich rein. Und mit dieser schach sind wir dann auf die ersten Turniere in Hamburg, die Hamburger Jugend-Einzelturniere. Und dann ging das los mit den Meisterschaften, dann auch kurz darauf zu den deutschen Meisterschaften und dann auch in einen Verein, in meinen ersten Verein. Und dann hat das alles so seinen
0: Lauf genommen. Gab es denn irgendwie einen Moment, wo du gemerkt hast, dass du besser bist als die anderen? Oder war es für dich einfach klar, dass du immer Schach spielen möchtest?
1: Also es war schon relativ früh klar, dass ich ein gewisses Talent habe. Zum Beispiel dann der Schach AG konnte ich relativ früh den Lehrer auch schlagen. Aber für mich der wirkliche Moment, wo ich gedacht habe, wow, ich kann tatsächlich relativ weit kommen oder erfolgreich sein im Schach, war 2005, als ich die damals U14-Deutsche Meisterschaft, also für Spieler unter 14 Jahren, gewinnen konnte, obwohl ich, ich glaube, an 5 gesetzt war, obwohl ich eigentlich nicht Favorit war. Und da war klar, okay,
0: ich kann es vielleicht relativ weit bringen im Schach. Genau, du warst dann auch, ich glaube, ein Jahr später mit der U18-Nationalmannschaft äh, unterwegs in, äh, bei der Mannschafts-Europameisterschaft in Ungarn. In Balatonlele, das stimmt, ja. Genau, ja, da warst du gerade, ich wenn ich mich jetzt nicht täusche,
1: 14 Jahre alt. Ja, das war schon so oder so der Ansatz meines Trainers immer gewesen, dass ich so früh wie möglich gegen so starke Spieler komme wie möglich. Ich erinnere mich zum Beispiel an zwei Turniere. Da wurde ich einfach ins kalte Wasser geschmissen. Da war ich der schwächste Spieler im Turnier. Und einmal habe ich zwei Punkte aus elf Partien äh, gemacht und einmal zwei Punkte aus neun Partien. Also da habe ich immer eine richtige Abreibung bekommen. Aber das war gut, weil an diesen Herausforderungen bin ich gewachsen. Und insofern habe ich mich schon früh gerne mit mit älteren Spielern oder mit stärkeren Spielern gemessen und habe das auch immer sehr
0: willkommen geheißen, auch wenn es teilweise recht frustrierend war. Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Wie wie hat es dann aber mit mit dem Reisen während der Schulzeit geklappt? Du musstest ja jetzt wie bei der Nationalmannschaft, bei der Europameisterschaft ins Ausland, nach Ungarn. Ähm, Hattest du da die Unterstützung zum einen von deinen Eltern und auch von der Schule?
1: Ja, zum Glück waren sowohl meine Eltern als auch die Schule sehr... Hilfsbereit und haben mich da unterstützt und ich konnte mir diese, diese Auszeit nehmen von der Schule. Und irgendwie hat das immer gepasst. Ich habe den Stoff dann nachgeholt und die Schule war da sehr unterstützend. Das hat sehr geholfen. Denn natürlich das Talent zu haben ist das eine, aber das andere ist die Umgebung zu haben. Und ich hatte in Hamburg zum einen mit meinen Eltern und mit meiner Schule das Glück, dass sie mich unterstützt haben, aber dann auch später mit meinem zweiten Verein, dem Hamburger Schachclub, genau den richtigen Verein, der größte Club in, in Deutschland mit einem Bundesliga-Team. Und dann hatte ich da auch einen sehr guten Trainer und da haben einfach alle Faktoren irgendwie gepasst und mir dabei geholfen, mich zu verbessern.
0: Und trotzdem spielst du jetzt nicht mehr bei Hamburg, sondern seit 2019 für den FC Bayern München in der Schachabteilung. Warum wurde es dann München? Genau, ich habe
1: lange gespielt für Hamburg und der Verein ist mir nach wie vor sehr nahe. Und ich hatte ja eben schon gesagt, dass es für mich nach wie vor immer darum geht, gegen so starke Spieler wie möglich zu kommen. Und in Hamburg habe ich am dritten oder vierten Brett gespielt, aber bei Bayern habe ich jetzt die Möglichkeit, am ersten Brett zu spielen. Und das ist einfach ein gewaltiger Unterschied. Am ersten Brett kommt man in der deutschen Bundesliga gegen die stärksten Spieler der Welt. Es ist eine, wenn nicht die stärkste Liga weltweit. Und ich habe zum Beispiel dieses Jahr gegen die Nummer 5 der Welt spielen dürfen. Und das ist eine Möglichkeit, eine Gelegenheit, die ich sonst eigentlich nicht bekommen würde, die man vor allem in solchen Ligen bekommt. Und das war ein ganz wichtiger Faktor. Und dann haben auch alle anderen Faktoren gepasst. Ich kenne sehr viele Spieler aus der Mannschaft. Es ist ein junges Team, ein sehr guter Freund von mir, spielt auch in diesem Team. Und es hat einfach vorne und hinten gepasst und ich bin sehr froh, dass ich zu Bayern gewechselt bin und fühle mich da
0: unglaublich wohl und freue mich auf die nächste Saison. Wenn man sich jetzt so Schach anschaut, dann würde ich nicht denken, dass es so eine Mannschaftssportart ist, sondern dass man da eher so als Einzelsportler tätig ist. Was bringt es dann für einen, im Verein zu spielen? Letztendlich spielt man die Schachpartien immer alleine, das stimmt.
1: Aber es kann trotzdem in einem Team gespielt werden. Also in der Bundesliga sieht es dann dermaßen aus, dass wir zu acht sind und wir spielen gegen acht andere Spieler und am Ende zählt das Gesamtergebnis. Das heißt, man braucht viereinhalb Punkte, um das Match zu gewinnen. Bei 4-4 ist es unentschieden. Und insofern muss man auch ein bisschen darauf achten, was machen die anderen Spieler. Wenn wir jetzt hinten liegen... Da muss ich vielleicht mehr Risiko eingehen in meiner Stellung, um noch zu gewinnen. Und ein Remis wäre dann kein gutes Ergebnis. Insofern, Schach ist immer ein Einzelsport, aber es kann auch im Team gespielt werden. Und du hattest gefragt, was bringt es im Verein zu sein? Natürlich der Austausch äh, bei den Vereinsabenden, dann miteinander zu spielen, miteinander vielleicht zu trainieren, andere Trainingspartner zu finden, Sparringpartner zu finden. Und das fehlt natürlich jetzt gerade ein bisschen in der Corona-Zeit. Es ist gerade nicht möglich, aber zum Glück gibt es im Schach auch die Möglichkeit, sich online auszutauschen, online zu trainieren oder auch gegeneinander zu spielen. Und so können die
0: Vereine weiterhin ihr Vereinsleben zumindest digital am Leben behalten. Okay, kann ich mir das dann aber so vorstellen, wie jetzt zum Beispiel in der Fußball-Bundesliga, dass da jedes Wochenende ein Spieltag ist, wo man dann irgendwo hinreist und da dann gegen ein anderes Team spielt?
1: So ungefähr, genau. Es gibt Verschiedene Ligen, das geht hoch von der ersten Bundesliga bis runter zur Landesliga oder Regionalliga oder wie auch immer. Das ist sehr vergleichbar mit Fußball und dann, abhängig von der Liga, in der man spielt, kommt man gegen andere Vereine in der Umgebung oder in der ersten Bundesliga reisen wir natürlich dann durch ganz Deutschland. Und hat so die Möglichkeit, Praxis zu sammeln oder eine Partie zu spielen. Es kommt ja ganz darauf an, auf welchem Level oder mit welchem Ziel oder aus welchen Gründen man Schach betreibt. Für die meisten ist es einfach ein Hobby. Und so haben sie Gelegenheit, da mal eine ernste Partie zu spielen, vielleicht in der Woche oder alle zwei Wochen oder wie auch immer. Und ansonsten gibt es diese Vereinsabende, wo Leute zusammenkommen und einfach sich einen schönen Abend machen, ein bisschen Schach spielen, sich unterhalten, sich nett unterhalten. Und so habe ich es zumindest kennengelernt, bei meinem ersten Schachclub auch. Es war immer Freitags, war Schachtag oder Schachnachmittag. Bin ich mit meinem Kumpel <lacht> immer dahin zum, zum Joanneum. das ist eine Schule in Hamburg. Und da war mein Schachclub und dann haben wir Schach gespielt, wir haben Fußball gespielt, wir haben auch Magic gespielt, das ist so ein Kartenspiel und hatten einfach eine gute Zeit und so ist es, denke ich, in vielen Vereinen, einfach ein nettes
0: Beisammensein und dieses schöne Spiel genießen. Okay, trotzdem geht es dann gerade, wenn man in der Bundesliga spielt, dann doch auch darum, wie gut der Verein abschneidet, das haben wir jetzt gerade schon so ein bisschen angeschnitten, dass es eben diese Partien gibt und man mit viereinhalb Punkten gewinnen kann. Kannst du dann, wenn du in mit dem Verein spielst, auch an diese Elo-Punkte kommen? Zum Verständnis, diese Elo-Punkte sind, soweit ich das verstanden habe, so eigentlich das Wichtigste, ähm, was die Rangliste angeht. Genau,
1: also die Elo-Punkte sagen aus, wie gut oder schlecht ein Spieler ist. Es ist ein ganz klarer Indikator für die Spielstärke eines Spielers und daran wird gemessen die Rangliste und dann sieht man, wie weit oben ein Spieler ist. Und genau, in der Bundesliga sind die Partien gewertet. Das bedeutet, jede Partie, der Ausgang jeder Partie fließt in die Elo mit ein. Das heißt, wenn ich Elo, wenn ich, pardon, wenn ich eine Partie gewinne, dann gewinne ich Elo-Punkte. Wenn ich eine Partie verliere, verliere ich Elo-Punkte. Und so mit jeder Partie kann sich quasi meine, mein Ranking,
0: mein Stand in der Rangliste verändern. Ist es dann so ein bisschen wie beim Tennis, dass nach einem Jahr diese Elo-Punkte, die du vor einem Jahr bekommen hast, dann wieder verfliegen? Oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Magnus Kaiser anschaue, der wahrscheinlich unumstritten beste Spieler der Welt, der müsste ja dann wahrscheinlich Elo-Punkte ohne Ende sammeln, oder? Genau, einfach mal als Referenz, man startet bei ungefähr 800
1: Elo-Punkten und ein normaler Amateurspieler hat ELO-Punkte, ein guter Vereinsspieler hat 1.900 oder 2.000 ELO-Punkte und der Großmeistertitel oder um Großmeister zu werden, braucht man eine ELO von 2.500 ELO-Punkten und die absolute Elite startet bei 2.700, da gibt es noch so 40 Spieler ungefähr, die über 2.700 haben Und der Weltmeister Magnus Karsen, du hast es schon gesagt, hat die höchste Elo, ich glaube zur Zeit 2850 oder 60 und liegt damit weit vor den anderen. Ich glaube 40 oder 50 Punkte mindestens, ich glaube 40. Und so kann man das ungefähr sehen. Aber großer Unterschied zum Tennis, die Elo-Punkte werden nicht jedes Jahr neu vergeben, sondern man behält sie. Okay. Genau, also irgendwann wird man dann inaktiv, wenn man, glaube ich, zwei Jahre nicht gespielt hat, keine gewährte Partie gespielt hat. Aber ansonsten gehen diese Elo-Punkte nicht verloren.
0: Okay, du bist, glaube ich, gerade bei ca. 1.600 bisschen drüber, wenn ich mich nicht täusche. Ist 2.604, genau. Okay, warst du schon mal höher? Hattest du schon mal mehr Punkte? Ich war
1: einmal virtuell, also es war dann noch nicht, es kam fließ, floss noch nicht in die Auswertung Eine mein höchstes virtuell war 2637 und damit war ich recht nah an meinem Ziel, was ich jetzt nach wie vor verfolge, nämlich in die Top 100 der Welt zu kommen und die starten bei ungefähr 2650. Okay. Und das ist mein Ziel, dahin zu kommen und in die Top 100 der Welt, ja, einzuziehen.
0: Ja, da drücken wir auf jeden Fall die Daumen, dass das mal klappen kann. <lacht> Danke. Ähm, wir haben vorhin schon, oder ich habe kurz Doch, wir haben beide Magnus Keisen erwähnt. Durftest du dann schon mal gegen ihn spielen? Leider nein. Die Möglichkeit hat sich noch nicht geboten. Und
1: insofern, ich hoffe, es kommt noch dazu, zumindest mal in einer Online-Partie. Das könnte funktionieren, weil er häufiger mal auf Chess24 einer großen Schach-Webseite gegen User spielt. Aber bisher ist es dazu noch nicht gekommen. Okay,
0: hast du dann stattdessen irgendeine andere... Äh, coole oder interessante Partie, die du so als Favoriten wählen könntest, die du mal gespielt hast? Also ich habe schon ein paar Partien, auf die ich sehr stolz bin, allerdings
1: nicht gegen, gegen einen absoluten Weltklassespieler. Es ist mir tatsächlich noch nicht gelungen, einen Spieler mit einer Elo von über 2700 zu schlagen. Aber ich erinnere mich, einmal habe ich, das war schon vor zehn Jahren, 2010, habe ich einen sehr starken Spanier geschlagen. Der hatte 2697. Und das war damals eine große Überraschung, weil ich war damals noch deutlich schwächer und konnte den schlagen. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine Partie, die
0: mir im Gedächtnis geblieben ist. Aber gibt es so einige, an die ich gerne zurückdenke. Okay. Ich will ganz gerne noch ganz kurz äh, zurückkommen zu... Den Elo-Punkten. Du meintest, man wird Großmeister ab 1.500 Punkten? 2.500. Äh, 2.500 Punkten. Genau. Ähm, seit 2012 bist du selber auch Großmeister. Ist es die einzige Hürde, die man schaffen muss, eben an diese 2.500 Punkte zu kommen oder spielt da was anderes auch noch rein?
1: Es spielt auch noch was anderes ein, also das ist eine Hürde, diese 2500 Elo zu erreichen. Die andere Hürde ist, man muss drei Großmeisternormen erreichen oder erspielen in Turnieren und die sind abhängig von einer bestimmten Performance, von einer bestimmten Leistung. Das heißt, man muss eine Leistung erspielen von 2600 Elo-Punkten in einem Turnier und dabei auch gegen andere Großmeister kommen und verschiedene, es gibt verschiedene Voraussetzungen zu erfüllen. Deshalb hat das bei mir auch relativ lange gedauert. Ich glaube, ich hatte die Elo schon seit ungefähr einem Jahr, aber habe noch ein bisschen gebraucht, bis ich diese Norm zusammen hatte. Okay, aber trotzdem, das ist, Fun, ja.
0: Fun Factor an der, an der Stelle, habe ich einen witzigen Artikel drüber gelesen, dass du mit sieben Jahren der jüngste Großmeister der Welt bist. Ja, nach wie vor genau. Das ist der der Witz mit meinem Geburtstag. Ich bin
1: am Schaltjahr geboren, also in einem Schaltjahr am 29. Februar 92 und deshalb erst sieben Jahre jung. Genau. Also was sehr Besonderes auf
0: jeden Fall. Und tatsächlich, <lacht> ja. so wie ich das verstanden habe, äh, hat die FIDE, also die äh, der Weltschachverband, genau wertet sogar dich als junger Spieler, weil es sonst keinen vergleichbaren Fall gab. Ach so, das wusste ich gar nicht oder ja, <lacht> das weiß ich gar nicht. Also so, so stand es in dem Artikel drin. Genau, ah. ähm, ganz allgemein wird ja Schach häufig belächelt, was die Kategorisierung Sport betrifft. Jetzt, wenn wir uns unseren Podcast anschauen, wir hatten da viele SportlerInnen in den letzten Wochen zu Gast und alle haben sich immer körperlich eigentlich betätigt Woran denkst du, liegt es, dass Schach da äh, so belächelt wird? Ja gut, also es liegt daran, dass das körperliche Element fehlt.
1: Und ich werde es häufig gefragt, ob ich Schach als Sport sehe. Für mich ist es letztendlich nicht so wichtig. Schach hat alle Elemente vom Sport bis auf den physischen. Und da kann man eben sich streiten, wie wichtig das ist. Aber natürlich macht das schon einen wesentlichen Teil aus, beim Sport. Und für mich Schach, vielleicht ein bisschen Sport, vielleicht ein bisschen Kunst, vielleicht ein bisschen Wissenschaft. Also es sieht jeder ein wenig anders. Und insofern, für mich ist das nicht so wichtig, wie man es bezeichnet. Hauptsache man, man hat Spaß dabei es zu spielen. Okay, wieso Kunst? Beim Schach gibt es auch viele versteckte Motive oder Ressourcen, wo so richtig die Schönheit des Spiels zur zur Geltung kommt und es gibt bestimmte Partien, die sind in die Geschichte eingegangen wegen so ästhetischen Zügen, wegen unglaublich schönen Zügen
0: und für manche ist dann Schach auch irgendwie Kunst. Okay, verdienst du dann dein Geld mit Schach, beziehungsweise wie viele Schachspieler können so davon leben? Wie viele davon leben können, kann ich nicht sagen,
1: denn das hängt einfach von den von den Umständen von den Lebensbedingungen ab. Ich weiß, dass sehr viele Schachspieler über Training geben, sich finanzieren können, vor allem wenn sie in Ländern leben mit, mit niedrigerem ähm, wie sagt man, Lebenserhaltungskosten, nee, ist das ist das richtige Wort? Ja. <lacht> wo, 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 genau, wo alles vielleicht nicht so teuer ist, aber man trotzdem internationale Preise nehmen kann wenn man jetzt Online-Schüler trainiert aus der ganzen Welt und so dann davon ganz gut leben kann. Ich lebe von Schach, ähm, auch vor allem durch Training, wobei es bei mir ein bisschen anders aussieht, denn ich gebe nicht so viel Einzeltraining, das mache ich eher selten, sondern ich habe vor zwei Jahren eine Online-Schachschule ins Leben gerufen, Chessens heißt sie, und dort können Schachspieler sich verbessern. Also ich biete Videokurse an mit, mit Übungsaufgaben und das sind quasi ganze Trainingsprogramme für Leute auf einem bestimmten Level. Wir haben ja über die Elo-Zahlen schon gesprochen und ich biete quasi Trainingsprogramme an für Leute, die auf ein Level von 1400 kommen wollen, auf ein Level von 1700 und auf ein Level von 2000 Elo. Also bis zum guten äh, Vereinsspieler da ein umfassendes Trainingsprogramm, bei dem sich Leute, ja, mit dem sich, mit dem Leute dann ihr Schach wesentlich verbessern können. Und das,
0: würde ich sagen, stellt jetzt meine, meine Haupteinnahmequelle dar. Okay, neben dieser Schachschule, wo du Trainingsprogramme anbietest, hast ja außerdem einen YouTube-Kanal, der mittlerweile fast 75.000 Abonnenten hat und über 16 Millionen Aufrufe. Was genau machst du dann da? Ja, meinen YouTube-Kanal habe ich
1: tatsächlich schon sehr lange, seit acht Jahren. Wobei man sagen muss, er ist... 2020 so richtig explodiert. Am Anfang des Jahres hatte ich ein bisschen über 30.000 Abonnenten, jetzt mehr als das Doppelte. Was natürlich auch der Corona-Krise ähm, zu Schulden kommt. Zu Schulden ist vielleicht das falsche Wort, aber darauf zurückzuführen ist. Und auch der Netflix-Serie Das damen die vielleicht auch vielen eurer Hörern ein Begriff ist. Ja, kommt Und auf jeden Fall was ich, dazu. Ja, was ich... Was ich da mache auf meinem Kanal, ist Videos zu meinen Partien zu veröffentlichen ähm, oder zu anderen Partien. Also entweder spiele ich selber online und erzähle dabei meine Gedanken oder ich zeige Partien von Weltklassespielern oder ich zeige meine eigenen Partien. Es ist alles natürlich mit Schach irgendwie. Und ich habe mittlerweile über 1400 Videos da, was <lacht> eine unglaublich hohe Zahl ist. Und mir ja. macht es einfach... hat es von vornherein sehr viel Spaß gemacht. Und ich fand es irgendwie schon immer schöner, auf diese Art und Weise mein mein Schachwissen mitzuteilen, als, als im Einzeltraining, weil ich auf diese Art und Weise Tausende von Leuten erreichen kann. Zum Beispiel ein Video über die Jahrhundertpartie, Partie des Jahrhunderts von Bobby Fischer, hat mittlerweile über 500.000 Aufrufe. Und das macht mich schon sehr stolz, dass ich quasi 500.000 Leuten, etwas mitgeben konnte, hier eine schöne Partie zeigen konnte. Und insofern bin ich sehr froh, wie sich
0: das Ganze entwickelt hat auf YouTube auch. Okay, das war also so der Grund, wieso du diesen Kanal gegründet hast, Leuten Schach näher zu bringen und die, Bege- die Begeisterung weiterzugeben.
1: Genau, also gut, als ich ihn gestartet, als ich den Kanal gestartet habe, war es eigentlich so, dass ich eine Website auch hatte und einen Blog und da wollte ich gerne meine Partien mitteilen in Videoform. Das war so der ursprüngliche Grund. Und dann hat sich das irgendwie weiterentwickelt und ich habe zu allen möglichen Themen Schachvideos gemacht und hatte dann immer schon viel Spaß äh, bei
0: und deshalb mache ich das auch nach wie vor. Okay, bis Anfang diesen Jahres waren die Videos auf... Englisch oder größtenteils auf Englisch. Mittlerweile veröffentlichst du, glaube ich, alle auf Deutsch, wenn ich mich nicht täusche. Was war der Beweggrund dafür, äh, umzuswitchen? Ich sehe, du hast gut recherchiert, ja. (lacht) Ja, also ich hatte auf Deutsch
1: gestartet, meinem Kanal, dann irgendwann auch englische Videos gemacht, vor allem, weil ich auch in den USA über mehrere Jahre war. Für mein Bachelorstudium war ich vier Jahre in den USA Und dann wurde ich auch im Englisch sicherer und dachte mir, auf Englisch kann ich mehr Leute erreichen. Aber das grundlegende Problem an der Geschichte war, dass ich dann immer so geswitcht bin. Also ich habe Videos auf Deutsch gemacht, Videos auf Englisch und irgendjemand war immer unzufrieden. Logischerweise, weil manche Leute können dann kein Deutsch, können diese Videos nicht sehen, andere können kein Englisch. Und dann habe ich gedacht... Probieren wir es einmal ganz auf Deutsch. Denn es gibt unglaublich viele englischsprachige Schachkanäle auf YouTube, aber nicht so viele Deutsche. Und das war tatsächlich ein sehr guter Schritt, denn daraufhin sind meine Aufrufzahlen deutlich nach oben gegangen. Gut, ich habe da auch jeden Tag ein Video veröffentlicht, das hat sicherlich geholfen. Und ja, überwältigende Resonanz bekommen. Und ich hatte eben gedacht, dass auf Deutsch dass es da nicht so viele Leute gibt, die sich für Schach interessieren. Aber ich wurde äh, glücklicherweise vom Gegenteil <lacht> überzeugt, da mittlerweile, ja, wie du gesagt hast, fast 75.000 Abonnenten und Leute, ähm, die, die gerne diese Schachvideos,
0: wie Schach-Videos schauen. Ja, ich habe selber mehrere davon geschaut, gerade so äh, Videos, wo es um die Eröffnungen ging. Das heißt, ich kann jetzt mittlerweile so zwei, drei Eröffnungen, die Regeln von Schach konnte ich schon davor. Wie lange würdest du brauchen, beziehungsweise wie viele Züge würdest du brauchen, um gegen mich zu gewinnen?
1: <lacht> das weiß ich nicht. Ähm, das
0: ist immer unterschiedlich. Von daher, das müssten wir ausprobieren. Okay, <lacht> lieber nicht wahrscheinlich. Das würde wahrscheinlich sehr, sehr schnell gehen. Gerade in letzter Zeit hast du auf dem Kanal äh, auch sehr viele Videos veröffentlicht, auch mehrere an einem Tag, wie du vorhin schon gesagt hast. Wie viel Zeit verbrauchst du dann so für den Kanal? Genau, also seit Mitte April veröffentliche ich jeden Tag mindestens ein
1: Video, was wirklich ein enormes Pensum darstellt. Aber mittlerweile hat sich das sehr gut eingestellt. Ich habe ein sehr gutes Team von Leuten, die mir helfen, mit, mit dem Videos schneiden, mit den Videos dann so diese Thumbnails zu erstellen, also diese Vorzeigebilder, bevor man auf das Video klickt. Und ich habe auch einen ja, YouTube-Manager, der dabei hilft, die, die Videos zu hochzuladen, einzustellen und, und zu veröffentlichen. Und insofern kann ich mich vor allem auf das Wesentliche konzentrieren, worin ich auch denke ich am besten bin, nämlich die, die Videos aufzunehmen oder die Livestreams zu machen. Und insofern funktioniert das jetzt ganz gut. Ich würde sagen, so zehn Stunden die Woche ähm, bin ich mit YouTube beschäftigt, vielleicht ein bisschen mehr.
0: Okay, du hast vorhin schon das Star-Ming-Abit angesprochen. Ich würde da ganz gerne auch noch darauf zu sprechen kommen. Für alle Zuhörer, die äh, die Serie nicht gesehen haben, Es geht um eine junge Weise in den 60er Jahren, die vom Hausmeister des Waisenhauses Schach beigebracht bekommt und sich dann äh, in einer Männerdominanten Schachwelt durchsetzen muss. So würde ich das jetzt mal beschreiben. Wie lange hast du gebraucht, bis du nach Veröffentlichung der Serie die sieben Folgen durchhattest? Das hat schon ein bisschen gebraucht, weil ich schaue nicht viele
1: Serien. Und ich bin auch nicht jemand, der der jetzt unbedingt so binged, weißt du? Also, dass man alles in einem Stück schaut. Das heißt, es hat schon so drei, also als ich damit angefangen habe, das denke ich schon so drei Wochen gedauert. Wir haben immer zwei Folgen geschaut. Dann vier, vier Termine, ja, so drei, vier Wochen bestimmt. Also ich habe mir ein bisschen Zeit genommen und ich finde das auch schön so, weil so hat man ein bisschen länger etwas davon. Und ähm, die Serie hat mir natürlich sehr gut gefallen, ja.
0: Ja, ja, es würde mich auch äh, freuen, wenn ich das noch länger sehen könnte. Würdest du grundsätzlich sagen, dass die Serie dem Schach geholfen hat, wieder mehr Zuwachs zu bekommen? Ja, selbstverständlich.
1: Also ich habe sehr viele Kommentare auf meinem YouTube-Kanal von Leuten, die die vom damen kommen oder die dann die schreiben wer, wer ist sonst noch hier vom damen oder wer hat auch gerade damen geschaut und die Leute beschäftigen sich mit Schach, die Leute entweder entdecken sie es wieder, weil sie es in der Vergangenheit mal in der Jugend vielleicht gespielt haben, oder sie entdecken es ganz neu für sich und möchten jetzt Schach lernen. Ja. Und das finde ich sehr schön und dass diese Serie, da hat definitiv einen großen Auftrieb gegeben und Schach, ein, ja, Schach ist wieder wie soll ich sagen, im im Trend. Es es wird wieder mehr gespielt und mehr geschaut und auch sowieso auf Twitch, also der Streaming-Plattform, wird so viel Schach wie noch nie zuvor gestreamt. Und obwohl Schach so ein altes Spiel ist, hat es doch nach wie vor diesen Reiz, weil es zum einen sehr komplex ist und zum anderen auch irgendwie immer was Neues ist, keine Partie gleich der anderen. Und viele Leute... Ja, freuen sich an diesem Spiel und das freut mich natürlich auch.
0: Ja, ja, ich muss zugeben, ich war auch einer dieser Personen, die diese schach, also ich konnte es davor schon, aber äh, durch die Serie hat mich da wirklich, hat mich das wirklich mitgerissen und seitdem spiele ich jetzt auch jeden Tag mit meinem Bruder und versuche besser zu werden, aber ja, <lacht> mit mäßigem cool. Erfolg. Äh, aber wie gesagt, ich kann die Regeln mehr nicht. Deswegen war es für mich auch schwer zu erkennen, wie wahrheitsgetreu die Partien da in dieser Serie gezeigt wurden. Konntest du das als Schachprofi erkennen, wie realitätsnah das war? Gerade öfters wurden wirklich längere Sequenzen aus solchen äh, aus solchen Partien in der Serie gezeigt.
1: Ja, das hat uns als Schachspieler natürlich sehr gefreut, dass da so viel Fokus auf die eigentlichen Partien gelegt wurde, dass man häufiger das Brett sehen konnte, die Stellung sehen konnte und dass sich die Produzenten da sehr viel Mühe gegeben haben, das auch wirklich sehr realitätsnah und wahrheitsgetreu darzustellen und sie hatten unter anderem als Berater den Ex-Weltmeister Gary Kasparov, der mitgeholfen hat, dort Partiefragmente auszuwählen für die für die Episoden und insofern die Stellungen, die hier gezeigt sind, werden, die sind aus, meistens aus tatsächlich gespielten Partien und einige davon habe ich dann auch auf meinem YouTube-Kanal präsentiert. Also auf, meinem, auf den, in den Videos, die du auch angesprochen hast, zeige ich dann die, die Partien, die in der Serie vorkommen und sage dann auch, aus welcher Partie die Züge stammen. Und das freut uns natürlich, also mit uns meine ich und Schachspieler, dass sich da solche Mühe gegeben wurde, denn es gibt unendlich viele Filme oder Szenen, in denen dann die Figuren falsch aufgestellt sind oder das Brett falsch herum sind und wo es sehr eindeutig ist, dass da nicht so viel Wert drauf gelegt wurde, wie das aussieht.
0: Ja, ja, sei es lei auf jeden Fall danach aus, dass sie sich da mehr Mühe gegeben haben. Das einzige, was ich
1: vielleicht noch dazu sagen möchte, in den Folgen wirkt es manchmal so, als würden die die Protagonisten sehr schnell spielen. Weil die Züge kommen immer zack, 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 zack. Das ja. ist natürlich in einer richtigen Schachpartie anders. Aber ich verstehe, dass sie jetzt nicht unendlich lange da zeigen konnten, wie die Spieler oder die Spielerin nachdenkt. Denn das wäre dann doch ein bisschen langweilig. Und wenn die Züge kommen, ist immer so ein bisschen mehr Action drin. Aber das ist in einer richtigen Schachpartie anders. Denn eine Langzeitpartie in einem richtigen Turnier kann schon mal drei, vier Stunden dauern.
0: Okay. Oder auch länger. Wie sieht es bei den den Blitzschachpartien aus, die da gespielt wurden? Die wurden ja auch sehr schnell gespielt, was ja die Eigenschaft dieser Blitzschachpartien ist. Aber werden die auch wirklich so schnell gespielt, wie es in der Serie gemacht wurde? Auch
1: das war in der Serie sehr schnell. Also bei einer Blitzschachpartie sagt man normalerweise fünf Minuten pro Spieler oder vielleicht drei Minuten. Und dann kriegt jeder Spieler noch Zeit obendrauf pro Zug. Das ist so das Standardding aktuell, die Standardbedenkzeit. Und was in der Serie gespielt wurde, es gibt da eine Szene mit mit der Hauptfigur Beth Harmon und einem anderen starken Spieler, Benny Watts. Und da spielen sie so, als wäre es Bullet. Und Bullet, sagt man im Schach, ist, wenn beide Spieler eine Minute auf der Uhr haben. Und dann hat man wirklich eigentlich gar keine Zeit, um nachzudenken, sondern man muss bam, 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 immer die Züge machen. Und ja. so kommt das ein bisschen rüber in der Serie. Also auch das ziemlich schnell ähm, gespielt, ja.
0: Okay. Trotzdem, äh, zu einer Sache würde ich noch ganz gern kommen bei der Serie. In das damengebiet ist Schach ja eine sehr Männerdominante Sportart. Die spielt aber in den 60er Jahren. Hat sich da was geändert seitdem? Oder haben es die Frauen da immer noch so schwer?
1: Nee, da hat sich nichts geändert. Ich denke, das war schon immer so. Und ist nach wie vor so, dass es ist eine Männer Dominante Sportart, zum Beispiel unter den Top 100 der Welt, gibt es genau eine Frau. Und generell spielen einfach deutlich mehr Männer Schach als Frauen. Das ist einfach so. Ich weiß nicht, der prozentuale Anteil. Aber das ist einfach so und ich sehe das auch auf meinem YouTube-Kanal. Dort kann ich sehen, ähm, wie viele Männer, wie viele Frauen zuschauen. Das ist 95% Männer. Hast du eine Idee, wie, wieso das so sein könnte? Da gibt es sicherlich verschiedene Theorien. Für mich wäre eine Theorie, dass es gesellschaftlich einfach deutlich wahrscheinlicher ist, dass der Vater seinem Sohn Schach beibringt als der Tochter. Und irgendwie wird der Schach auch noch als Kriegsspiel gesehen. Zwei Armeen treffen aufeinander. Und ja, auch ist, dadurch, dass es eine Männerdominante Welt ist sorgt es auch dafür mehr oder weniger dass es so bleibt, weil wenn ich jetzt als junges Mädel in einen Schachclub komme und da sind nur Männer oder Jungs dann würde ich mich vielleicht da auch nicht so wohlfühlen unbedingt, das könnte ich mir auch vorstellen und ich glaube es gibt sehr viele Faktoren aber letztendlich ja lernen vermutlich deutlich mehr, mehr Jungs Schach als Mädels und und bleiben dann auch dabei
0: Okay. Hast du denkst du, dass man da irgendwas machen müsste oder könnte, dass sich das ändert, dass man Frauen oder Mädchen Schach äh, näher bringt? Ja, da gibt es
1: schon verschiedene Initiativen. Ähm, also es werden schon werden schon Sachen gemacht, ähm, um das um das spezifisch zu fördern. Und das finde ich natürlich sehr gut. Okay.
0: Gehen wir zu einem ganz anderen Thema, zu dem wir aber leider kommen müssen. Stichwort Corona. Wie wurde es im Schach seit März letzten Jahres geregelt? Konnten Turniere noch stattfinden?
1: Nee, es wurde dann alles abgesagt. Erstmal, es ähm, war bei mir auch direkt vor einem Bundesliga-Wochenende. Wir sollten eigentlich mit Bayern München gegen Bremen spielen. Da sind die auch die einzigen beiden Vereine in der Bundesliga, die mit Fußball zu tun haben. Ja. Aber das wurde dann abgesagt und dann auch sämtliche Turniere. Bis August, September. Im August, September habe ich dann noch ein paar Turniere spielen können. Aber generell war es natürlich so vom von Turnieren, die von Ansicht zu Angesicht ausgetragen werden, physisch, vor Ort, war es ein sehr mageres Jahr für Schach. Aber glücklicherweise, anders als andere Sportarten, kann Schach auch sehr gut digital ausgetragen werden. Und da wurden dann verschiedene Events äh, ins Leben gerufen mit Weltklassespielern. Da gab es zum Beispiel die Magnus Carlsen Chess-Tour, also vom Weltmeister Magnus Carlsen auch mit organisiert oder gesponsert wo... er
0: überraschenderweise sogar in der ersten Runde rausgeflogen ist. Ähm, nee oder das... Oder ich was dann? Ich glaube, das
1: verwechselst du. Er hat, ah, okay. er hat die Tour dann letztendlich auch gewonnen. Es war auch eine sehr spannende ah, okay. Tour. Ähm, ja. Aber das waren ja mehrere Turniere, die die ja. über den Sommer hinweg auch stattgefunden haben. Und insofern haben sich dann da neue Möglichkeiten aufgetan und die Leute können online Schach spielen. Es gibt Chess24, es gibt Chess.com, es gibt Lead Chess, eine Seite, auf der ich immer spiele, wenn ich auf YouTube meine Livestreams mache. Und da gibt es sehr viele Möglichkeiten für Leute, ja, online sich mit Schach zu beschäftigen. Ob das jetzt selber spielen ist oder ob das trainieren ob das trainieren ist. Ich habe auch in meiner Schachschule Chessens einen Zuwachs gesehen von Leuten, die gesagt haben, jetzt habe ich Zeit, jetzt nutze ich diese Zeit, um mein Schach zu verbessern. Und insofern können wir uns mit dem Schachsport glücklich schätzen, dass wir da diese Alternative hatten und es auch alles online mehr oder weniger austragen konnten, obwohl das natürlich schon etwas anderes ist als so ein richtiges Turnier.
0: Okay, ich wollte gerade fragen, ob du glaubst, dass sich dadurch dann auch auf langfristige Sicht was ändern wird, dass Schach zum Beispiel irgendwie mehr in den E-Sport-Bereich gleiten könnte? Die Tendenz
1: ist auf jeden Fall da. Zum Beispiel ein großer Schachstreamer und auch einer der besten Spieler der Welt, Hikao Nakamura aus den USA, hat vor ein paar Monaten mit dem Netzwerk TSM äh, gesigned, also da unterschrieben. Ich kenne mich da auch nicht besonders aus, aber das ist wohl ein großes E-Sports-Netzwerk. Und die Tendenz ist da. Mal sehen, in welche Richtung es gehen wird. Auf jeden Fall werden diese Versuche gemacht, auch von Chess.com. Und ich würde sagen, ich würde diese, diese Entwicklung begrüßen. Denn so wird Schach mehr und mehr zugänglich für, für mehr
0: Leute. Ja. Ja, auf jeden Fall. Bis in welches Alter ist es denn circa möglich, Schach professionell zu spielen? Bis in welches Alter meinst du, oder? Ja. Also was sind da so, wenn ich jetzt so die Rangliste anschaue, da sind schon relativ viele junge Leute dabei. Die meisten Spieler sind
1: zwischen 20 und 30 oder vielleicht 35. Der Weltmeister ist jetzt gerade 30 geworden vor einem Monat. Also man kann Schach schon sehr lange auf einem hohen Niveau betreiben, zum Beispiel Ex-Weltmeister Anand. Ich weiß gar nicht, wie alt er jetzt ist. 46 vielleicht? 47? Ich weiß es gar nicht genau. Aber er spielt immer noch auf sehr hohem Niveau. Und das unterscheidet natürlich Schach auch von anderen Sportarten, dass es sehr lange noch ja ähm, auf hohem Niveau betrieben werden kann. Aber natürlich irgendwann irgendwann macht sich das Alter dann auch bemerkbar. Das ist klar.
0: Ja, kannst du dir trotzdem vorstellen, dein ganzes Leben lang vom Schach zu leben? Gerade durch deine Schachschule Gisens oder ähm, deinen YouTube-Kanal äh, hast du ja genug Standbeine, mit denen du weitermachen könntest. Ja gut, mit
1: YouTube ist das ein bisschen so, dass man, dass man das youtube äh, biest muss man immer füttern. Das YouTube-Beast, das hat immer Hunger. <lacht> Und wenn man, wenn man das nicht füttert, dann gerät man, glaube ich, auch sehr schnell so ein bisschen Vergessenheit. Es gibt natürlich gewisse Videos, die sicherlich auch in fünf und zehn Jahren noch geschaut werden. Aber das ist so ein bisschen eine Geschichte, die nicht von alleine läuft, während das bei meiner Schachschule hoffentlich äh, irgendwann ganz von alleine laufen kann. Zu der Frage, ich kann mir absolut nicht vorstellen, mein ganzes Leben äh, von Schach, also, Schach zu machen oder das als Hauptding zu machen. Ich würde gerne noch in andere Richtung gehen. Ich schließe jetzt bald meinen Psychologie Master ab ähm, und könnte mir vorstellen, damit etwas anzufangen oder in die Richtung Coaching. Ähm, auf jeden Fall möchte ich nicht unendlich lang beim Schach bleiben. Also Ich werde bestimmt immer mit dem Schach verbunden sein, aber ich glaube nicht, dass es, dass es immer mein Hauptding sein
0: wird. Okay, du hast gerade dein Psychologiestudium erwähnt, das finde ich auch noch ganz interessant. Hat es mit Schach zu tun, dass du dich für ein Psychologiestudium entschieden hast? Kannst du da irgendwie Vorteile daraus schließen?
1: Das werde ich auch sehr häufig gefragt, tatsächlich. Für mich habe ich mich, ich habe mich nicht für das Studium wegen Schach entschieden, sondern weil es einfach für mich das interessanteste Studium war und Schach hat mit Psychologie zu tun, darüber rede ich auch sehr gerne, die die Einstellung, wie man ans Brett geht und auch wie man beispielsweise mit mit Remi angeboten umgeht. Also im Schach kann man jederzeit während der Partie Remis anbieten und wenn dann der stärkere Gegner Remis anbietet, dann kommt da schon sehr viel Psychologie mit rein, weil man sich dann denkt, oh jetzt könnte ich ein gutes Ergebnis erzielen mit dem Remis, aber auf der anderen Seite hat man vielleicht auch die Chance, den Gegner zu schlagen. Und da macht diese Einstellung, dieses Mindset macht da viel aus. Und ich habe von meinem Trainer schon früh mitbekommen, diese Maxime zum einen immer gegen so oft wie möglich gegen stärkere Gegner zu spielen und einfach keine Angst zu haben. Und, und zum anderen die Partien auszuspielen bis zum Ende und, und nicht frühzeitig ein Remis zu geben. Denn wer weiß, was noch für Potenzial in der Stellung schlummert. Und natürlich, kann es dann passieren, dass man später einen, einen Fehler macht und die Partie verliert. Aber auf der anderen Seite trainiert man seine Ausdauer. Zum anderen lernt man mehr und, und sehr häufig habe ich tatsächlich noch Partien gewonnen, die andere sicherlich schon früh mit, mit Remi abgeschlossen hätten. Insofern gibt es im Schach definitiv auch psychologische Elemente und das ist ja wichtig, wie, wie man an die Partien rangeht.
0: Okay, ja, so kam es mir auch ein bisschen bei das, das Beat vor, dass gerade bei Farmen, also die Hauptperson, sehr oft so Psychospielchen gespielt hat oder sehr, ja, mit ihren Blicken den Gegner ein bisschen verunsichert hat. Ja, das wurde natürlich auch ein bisschen,
1: wie soll ich sagen,
0: das dramatisiert.
1: dramatisiert,
0: ja, das führt,
1: das... Da kommt ein bisschen mehr Spannung auf. Normalerweise starren wir jetzt nicht während der Partien unsere Gegner so an. Das ist eher ein bisschen verpönt, weil das ist ja quasi Ablenkung. Und das ist dann eher unfaires Verhalten, wenn man die Gegner jetzt die ganze Zeit anstarrt. Aber ich schaue schon mal ab und zu rüber, ob ich irgendwas an der Körpersprache oder an der Mimik von meinem Gegner
0: ablesen kann. Okay, also spielt schon eine kleine Rolle. Wie geht's bei dir jetzt? in naher Zukunft weiter? Stehen demnächst irgendwelche Online-Turniere an?
1: Für mich persönlich habe ich an sehr wenigen Online-Turnieren teilgenommen. Zum einen gab es nicht so viel, was mich wirklich interessiert hat. Zum anderen ist auch Online-Schach nicht so unbedingt mein, mein Ding. Also ich bin tatsächlich eher der Fan von langen Partien, weil Schach für mich ist ein Spiel, was Zeit braucht. Und man wird dem Spiel nicht gerecht, wenn man das in drei oder fünf Minuten spielt. Natürlich kann man da auch Spaß haben und so weiter, aber es passieren einfach sehr viele Fehler. Man kann das Spiel nicht wirklich durchdringen und das ist was ganz anderes. Also man kann es eigentlich kaum vergleichen, Blitzschach mit so einer richtigen Langzeitpartie. Insofern war ich dann nicht besonders involviert. Und habe jetzt auch keine Online-Turniere, die irgendwie anstehen. Ich werde weiterhin meine Livestreams machen und dann hoffe ich, dass es im vielleicht März oder April, vielleicht im April wieder ein richtiges äh, Turnier gibt. Ähm, zum Beispiel das Kränke Open, das ist das größte Turnier in Deutschland oder ich weiß, vielleicht sogar Europa mit 1000 oder 1500 Teilnehmern. Es muss dann letztes Jahr auch abgesagt werden, es ist immer über Ostern und vielleicht kann das stattfinden und dann würde ich da eventuell mitspielen.
0: Okay, ja, dann hoffen wir auf jeden Fall, dass das stattfinden kann und wünschen dir, falls das so ist, viel Erfolg und vielen Dank auf jeden Fall, dass du bei uns warst. Vielen Dank auch für das nette Gespräch. Wenn ihr noch mehr über Niklas erfahren wollt, schaut gerne bei seinem YouTube-Kanal GM Huschenbeet oder seiner Online-Schachschule Tschüssens vorbei. Ein Hinblick. Hinblick. Egal, immer ein Hinblick auf was. Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview.